0: il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour Alain Boer Bonjour. Euh, On vous connaît bien désormais, tristement Parce que quand vous venez ici c'est rarement bon signe Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement au CNAM Et la raison pour laquelle je voulais qu'on vous entende ce matin C'est qu'il y a peu de gens qui comme vous connaissent assez bien aussi bien la situation là-bas Les questions de défense et les questions de sécurité aussi ici euh, Puisque cette guerre n'est pas qu'une guerre là Elle est en train de devenir une guerre avec des retentissements mondiaux. Il y a aussi des ressortissants français. La France est donc particulièrement euh, concernée. D'abord, une question sur. le fait qu'il y ait encore tant de flou, euh, je recevais ce matin sur RMC l'une des porte paroles de Salle qui n'était pas en mesure de donner le chiffre exact du nombre d'otages. Elle disait il n'y en a que 50 qui, t'ont, qui ont été formellement identifiés et dont on ait pu communiquer le fait qu'ils sont effectivement pris en otage à leur famille, mais on s'attend à ce qu'il y en ait aux alentours de 200. Comment est-ce possible que cinq jours après, il y ait encore tant de flou
1: D'abord parce qu'on continue à retrouver, comme vous avez pu le constater hier, dans le nouvel oradour qui s'appelle Kfaraza, des dizaines voire des centaines de corps. Donc des gens disparus sont désormais identifiés. Un certain nombre de cadavres sont dans un état carbonisé, d'autres ont pu être décapités. Donc les identifications sont lentes et compliquées, comme dans tout conflit de ce genre, à Boucha vous aviez pendant longtemps un doute sur le nombre de cadavres, le nombre de disparus, le nombre d'enlevés par les troupes russes, le nombre d'éliminés donc c'est un processus toujours la la partie médecine légale est toujours un un sujet complexe et, et lent et deuxièmement parce que dans les personnes qui ont disparu, il y a des soldats euh, de l'armée d'Israël, certains identifié d'autres qui ne le sont pas. Il y a des réservistes, et donc l'armée a le plus grand mal à vouloir donner des informations trop précises, qui permettraient aux euh, ravisseurs euh, d'exercer un chantage plus important encore. C'est donc donc c'est...
0: également, c'est, c'est, c'est pas seulement le fait que ça prenne du temps, c'est aussi une stratégie. Oui.
1: C'est une stratégie comme la stratégie du bombardement intensif qui a commencé d'abord pour empêcher une partie des ravisseurs d'emmener leurs otages à Gaza. Ça a permis d'en libérer une quarantaine. dont On ne sait pas exactement dans quelle catégorie il faut les placer dans les décomptes en cours, ce qui explique aussi le flou. Et puis, deuxièmement, pour prendre des mesures qui sont d'expliquer à quel point il va y avoir une assez faible négociation sur la question des otages et une vraie détermination d'Israël qui est passée de la sidération, une sidération totale, à à une forme d'agitation euh, revancharde euh, et une vraie détermination pour montrer que le choc psychologique, politique, militaire, la destruction de l'image d'un Israël invulnérable ou en tout cas euh, peu sensible aux attaques, il devait reconquérir euh, dans l'opinion, la l'heure d'abord, hein, c'est un problème aussi très israélien mais euh, du niveau des partenaires d'Israël, partenaires arabes comme partenaires occidentaux, l'image d'un pays qui, malgré un coup presque mortel, ou en tout cas qui a fait chanceler euh, Israël, est capable de se reprendre et de mener des opérations lourdes qui sont encore en discussion, car pour l'instant, il y a une forme de bombardement systémique sur toute une série de cibles connues mais qui ont été évacuées depuis longtemps par euh, le Hamas et euh, probablement la recherche de nouvelles cibles euh, beaucoup plus ciblées, beaucoup plus. Est-ce, que vous, êtes en train de, est-ce que vous êtes en train de nous
0: dire, Alain Boer, que la première mesure qui a été prise, qui était ce siège, euh, le siège total de la bande de Gaza, le fait de réduire le nombre d'heures d'électricité, euh, ces bombardements dont on a pu avoir le sentiment qu'ils étaient un peu hierratiques, euh, est-ce que tout cela n'était que le début, parce qu'en ce moment même, ils sont en train de réfléchir à la, à la stratégie, à une vérit, un véritable plan de bataille. Oui, on est passé de
1: la sidération à l'agitation, c'est un élément de reconquête de sa propre estime après Là, on un, est plutôt dans le « voyez, on réagit ». Voyez, on réagit, mmh. mais dans ce même temps, ceux qui font le métier, qui ne se montrent pas, qui ne parlent pas, décident de quelle cible à quel endroit et pas seulement dans la bande de Gaza la plupart des dirigeants du Hamas seront éliminés dans les mois qui viennent, ils le savent et donc ils ont joué leur vatou, ils ont essayé de faire échouer, les accords d'Oslo étaient déjà morts, sur l'idée d'avoir deux états, en tout cas la version d'Yitzhak Rabin euh, Clinton Arafat, etc ils étaient morts, mais il restait les accords d'Abraham qui étaient en train de prendre vie les accords qui étaient une d'Abraham,
0: forme de normalisation, de normalisation des relations entre Israël et le monde arabe l'Arabie
1: Saoudite, et l'Iran n'a jamais accepté cette position les Palestiniens ont compris qu'ils étaient une variable d'ajustement et tout le monde a sous-estimé le fait qu'ils étaient encore là. Ils ont fait un octobre noir au lieu de faire un septembre noir. Septembre noir, c'était en Jordanie. Octobre noir, c'est ce qui est en train de se passer en Israël. Et donc, pour ce faire, ils ont joué leur vatou. C'était leur dernière carte. Et ils ont frappé Israël dans ce qu'ils pensaient être au cœur, sous-estimant deux éléments majeurs. D'abord, la capacité de résilience et de résistance d'Israël. Et puis en plus, comme toujours, quand la barbarie prend le dessus euh, sur une action et qu'on envoie euh, tout et n'importe qui euh, pour mener des opérations contre des civils et pas contre des cibles militaires. Cibles militaires, il y a eu, hein, on les sous-estime. Le quartier général de la division Gaza de Tzahal a été pris d'assaut au petit matin. Euh, c'est comme si les Ukrainiens prenaient la base de Sébastien en Crimée, je veux dire un événement historique pour Israël, jamais ils n'ont perdu un équipement d'une telle importance, et puis donc ces éléments-là nécessitent aujourd'hui une réorganisation qui prend un peu de temps, d'abord pour réidentifier des cibles, à Gaza et ailleurs parce qu'aussi ensuite, le renseignement pour montrer il va falloir euh, prendre en compte qu'Israël ne cédera pas.
0: Il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous dites. Vous avez prononcé le mot d'Oradour. Je voudrais qu'on y revienne sur la question de ce massacre des, des innocents. Vous avez parlé de l'Iran, vous avez parlé de l'agitation, vous avez parlé des morts civiles. Si on s'arrête d'abord à la question de la stratégie, avant de, de revenir aussi à ce qui se passe ici et au soubresaut. Le rôle de l'Iran, euh, est-ce que l'on peut assumer est-ce que l'Iran peut assumer, avoir un rôle, direct ou indirect Pour l'heure, ils disent ne pas être impliqués. Pourquoi Pourquoi, disent-ils, on n'y est pour rien
1: bah D'abord parce qu'ils ont aucune envie, de se, faire bombard... ils entendre, ont qu'une envie de se disent... faire bombarder par Israël, donc il faut toujours mentir. Dans ces cas-là, le déni est obligatoire, de la même manière que les Russes disent « Boutcha, ce n'est pas nous ». Je veux mmh. dire, Il y a des éléments d'évidence... Mais l'évidence n'implique pas la reconnaissance. Euh, les aveux, c'est toujours un sujet très compliqué, en criminologie comme en matière de terrorisme ou d'affaires de guerre. Il y a des moments, on n'assume jamais ce qu'on fait, ou au bout d'un moment, on dit bon, mais c'est, c'est vrai, mais je les contrôlais pas. C'est le djihad islamique, c'est pas moi. Euh, c'est le Hamas, c'est pas moi. C'est le Hezbollah, euh, c'est pas moi. Parce que les États ont peur de euh, la rétorsion absolue qui vise à mettre en cause leur statut d'État. L'État barbare, l'État terroriste, c'est très dur à, à peser. Il faut des dizaines d'années pour reconquérir une sorte de légitimité internationale. Vous voyez, la Syrie a mis euh, très longtemps, la Libye au prix d'une guerre civile. Tout le monde se, se rend bien compte qu'il faut jamais avouer, jamais. Donc, ils n'avoueront jamais. Mais le 2 septembre, alors ce qui est formidable, c'est qu'en plus, ils laissent des traces et des photographies le ministre des Affaires étrangères iranien à Beyrouth a réuni les cadres supérieurs du djihad islamique et du Hezbollah, puis quelques jours plus tard du Hamas pour participer à une réunion de coordination de cette opération.
0: Donc dans des réunions officielles une,
1: des... le 2 septembre, est public l'autre est annoncé par vos collègues du Wall Street Journal. Alors la première, j'ai la photo, la deuxième avant de voir une confirmation ou une infirmation, Je fais comme si Mais le Wall Street Journal était, est, un, est un journal extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Et donc, on voit très bien la, la manière dont ces affaires sont passées. On voit le rôle du général Kahani qui a succédé au général Souleymanier euh, qui a été assassiné par un tir de missile et qui gérait les opérations euh, on va dire en Irak et ailleurs, mais qui gérait beaucoup les opérations internationales des gardiens de la révolution. Donc, on voit très bien quel est son rôle. Maintenant, l'Iran, n'avou- l'Iran n'avouera jamais et et euh, la question qui est posée, c'est est-ce que quelqu'un est encore capable aujourd'hui d'empêcher Israël de bombarder l'Iran C'est ce qui se joue actuellement. Ce qui se joue actuellement ne opé- sont que, pas les opérations à Gaza ou pas seulement les opérations à Gaza. Est-ce
0: qu'Israël envisage de bombarder l'Iran De rentrer dans une oui, forme Israël de conflit a toujours, mondial
1: a toujours indiqué qu'elle n'avait jamais euh, supprimé cette option.
0: Et on précise évidemment que l'Iran est au minimum au bord de l'arme nucléaire, voire même peut-être non, la n'ont jamais été aussi près de l'avoir. L'ont-ils peut-être
1: ben, Ils ne l'ont pas essayé. Donc le problème, c'est tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Et puis de temps en temps, ça marche pas. Mais ils n'ont jamais été aussi près de l'avoir. Et donc euh, les accords internationaux montrent que les capacités de contrôle de l'enrichissement nucléaire, euh, bref, tout ça a été retardé, rallongé, ralenti par des opérations diverses menées par les uns ou par les autres. Au jour d'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que le conflit va s'étendre à une opération militaire ciblée Contre l'Iran.
0: Est-ce que l'embrasement des dirigeants est inévitable aujourd'hui
1: Non, rien n'est jamais inévitable tant que ça n'a pas commencé. C'est ce qui se joue. La négociation qui a lieu aujourd'hui avec des acteurs très importants, l'Égypte qui est le mandataire officiel de la bande de Gaza, euh, la Jordanie qui ne voudrait pas que tout ceci explose chez elle en Cisjordanie. Bon, je ne parlerai pas du Liban qui n'existe plus en tant qu'État, mais on voit bien que le Hezbollah en est au service minimum pour l'instant.
0: Il ils, ils disent on est là, mais il ne faut pas plus que ça. Mais Quelques roquettes, mais, voilà. ils, ne mais ils ne sont pas rentrés. Ils
1: ne sont pas rentrés en situation ils de pourraient, Ils pourraient, ils en le... auraient les moyens bah, ils auraient pu, si cette opération avait voulu aller au-delà, c'est-à-dire une remise en cause de l'existence de l'État d'Israël en tant que tel, il y aurait eu des événements en Cisjordanie et des événements au nord, c'est-à-dire trois fronts, ce qui est un de plus que ce que généralement une armée, même aussi puissante qu'Israël, arrive à tenir. Donc Israël anticipe aujourd'hui ça, mais il faut le savoir, Israël était faible à Gaza parce qu'ils se sont fait enfumer sur l'idée qu'il allait y avoir une opération au Nord et en Cisjordanie et qu'ils n'ont pas écouté des alertes venues du général Belliniyaou ou de mon collègue Carmon fin juillet et fin août, disant que ça serait probablement le Hamas et la bande de Gaza qui s'enflammeraient. Trop d'opérations, trop d'enfumage, une incapacité à faire le tri, une crise politique majeure, une incompréhension entre l'armée, les services de renseignement et un le secteur politique. Oui, un aveuglement stratégique majeur, comme on en a rarement eu en Israël, 73, ils se sont fait prendre par surprise. Là, il n'y a pas eu de surprise. Il y a eu de l'aveuglement. Ce n'est pas la même chose.
0: Alain Boer, vous disiez, vous faisiez référence à Oradour. Oradour-sur-Glane, c'est évidemment ce, ce village martyr, ce véritable charnier, un village mmh. entier euh, des civils qui avaient été enfermés dans l'église d'Oradour-sur-Glane sur par, les, par les nazis qui y ont mis le feu. Ils ont tous été brûlés euh, vifs. Euh, cette sidération, cette découverte des charniers, euh, avec des massacres systématiques de familles, d'enfants, de parents. Euh, pour vous, à la même ampleur, à le même retentissement aujourd'hui
1: Absolument, c'est Oradour, butcha ou Kfaraza. Euh, ceux qui euh, ont vu euh, les photos ou les images... Euh, vous les avez vues euh, J'aurais préféré ne pas les voir. Rappelle que ça leur fait exactement le même effet. Alors, j'ai vécu... Euh, Aucun de ces événements. Je vois en général les images. Euh, J'ai évité d'aller, lors des attentats de novembre, voir euh, le Bataclan. Mais j'ai vu le film euh, tourné par euh, les pompiers. Nous étions euh, 200 experts de médecine légale à Lyon, au congrès annuel. Euh, Nous avons tous vu ça en réel. Et le sentiment a été... euh, indescriptible euh, sur euh, l'incapacité à décrire ce qui a été vu et à admettre ce qui a été vu. Et j'en profite, si vous me le permettez, il va y avoir de nombreuses images sur les réseaux sociaux, diffusées par le Hamas, diffusées par d'autres, qui sont des images d'otages, mais aussi des images d'exécution, voire de décapitation. Pour ceux qui ont des enfants, et même qui ont des enfants ados, euh, croyez-moi, euh, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière, je recommande vivement pour une fois qu'il y ait une pédagogie soit de la gestion, soit de l'interdiction de ces images. Elles ont un effet traumatique absolument considérable, post-traumatique. Même les ados qui pensent qu'ils ont déjà tout vu et qui savent tout de la vie, ils ne supporteront pas, peut-être pas immédiatement, mais les effets seront considérables. Le moment est venu de reprendre le contrôle, au moins en partie, de ces images, ou en tout cas de faire de la pédagogie de ces images.
0: Je vous ai rarement senti ému, euh, Alain Boer.
1: Moi, j'ai toujours, un... même si je vois beaucoup de choses en matière criminologique, des morts, etc. Les enfants, c'est toujours particulier. Donc, j'ai pas encore réussi à gérer complètement cette partie, et peut-être tant mieux.
0: Euh, Alain Boer, vous parlez de ces euh, de ces innocents. Il y a désormais la question aussi du soutien. Euh, c'est un peu dur du coup de passer euh, sans transition à cette question qui est quasiment politique et qui paraît presque dérisoire quand on voit euh, euh, et quand on parle de ces horreurs. Euh, revenons donc en France, malgré tout, Alain Boer, puisque hier le ministre de l'Intérieur a dit déplorer une recrudescence mmh. d'actes et d'accusations euh, antisémites. Un certain nombre, d'ailleurs, de personnes ont été euh, arrêtées, euh, des insultes, euh, des tags, euh, des menaces. Est-ce ce qu'il faut redouter des répliques de ce conflit ici en France
1: Alors d'abord, il y en a toujours eu. 1980, Copernic, 1983, la rue des Rosiers. La plupart des attentats qui ont eu lieu en France sont pas liés à la situation française, sont liés à la situation internationale, la position de la France dans cette situation nationale, internationale, celle qu'elle pourrait avoir, le camp qu'elle pourrait choisir, la manière dont elle gère ses relations avec la Syrie, la Libye, l'Iran déjà, euh, durant une partie des attentats de 86 et 95, l'Algérie. Donc, il y a toujours des répercussions possibles. Euh, donc il faut être très prudent, le ministre intérieur a parfaitement raison d'être extraordinairement prudent. Deuxièmement, l'enjeu, il est beaucoup plus de casser euh, la société française en deux pour faire en sorte qu'une partie de la société civile et euh, les populations issues arabo-musulmanes entrent en confrontation, les unes au, ton, au nom d'une... Euh, révolte du peuple palestinien, les autres au nom de la réplique à l'horreur et à la tragédie et au terrorisme qui a eu lieu. Ce mot est prononçable. Un terroriste, c'est quand ça tue un innocent, c'est assez facile. Je suis prêt à envoyer un guide pratique à certains bah, élus. Justement, Vous savez quoi euh...
0: Je préférerais qu'on les écoute et que vous puissiez nous dire vous, qu'est-ce qui est terroriste et qu'est-ce qui ne l'est pas Puisque c'est Mathilde Panot, euh, du, la présidente du groupe LFI, qui a été interrogée là-dessus euh, hier et euh, qui avait visiblement... Euh, euh, Du mal à prononcer ou à se prononcer sur la question du terrorisme ou non pour le Hamas. Écoutez. Je le dis très clairement à tous nos détracteurs, nous ne baisserons pas les yeux. Nous ne changerons pas d'un iota notre position qui est celle des partisans de la paix. Quand elle dit, euh, Mathilde Panot, que le Hamas a commis des crimes de guerre et non pas euh, des atrocités terroristes. Elle choisit bien ses mots. Est-ce que vous, vous pourriez dire que ce qu'il s'est passé, vous citez évidemment ces kibous, ce sont des actes, des crimes de guerre. Alors, que vous des... pour qu'il s'agisse de crimes de guerre
1: Les deux. D'abord, pour un crime de guerre, il faut qu'il y ait la guerre. A, pour l'instant, à ma connaissance, le Hamas n'est pas un État. Euh, Israël n'est pas en guerre contre l'Égypte et si est n'est, en guerre contre le Liban puisque le, l'état de guerre n'est, n'a jamais cessé, mais dans les autres cas, ce n'est pas le cas. Donc c'est une organisation non étatique qui a commis des actes terroristes, des assassinats, des meurtres euh, volontaires. Et donc c'est une organisation terroriste qui commet des actes terroristes. Et si Mathilde Panot ne veut pas baisser les yeux, je peux lui envoyer deux trois photos pour qu'elle se fasse une idée.
0: Vous avez l'air assez sidéré.
1: Non, parce qu'il y a un côté euh, déception. Les responsables politiques, en général, sont beaucoup plus intelligents que les postures qu'ils se sentent obligés euh, d'assurer. Et euh, quand on est dans euh, ce niveau de rejet du réel, parce que c'est ça, hein, c'est une dystopie. Elle vit dans un univers parallèle. Donc, euh, je lui propose d'aller visiter le kibbutz. Ça donne peut-être une idée, c'est comme la visite de Yad Vashem. Une fois qu'on y est allé, on en ressort pas de la même manière qu'on y est entré. Il y a un moment où il faut se rendre compte de ce qu'est la réalité. Yad un terroriste, qui est le un terroriste, des victimes de un la Shoah. Un bébé mort, c'est un bébé mort. Euh, on lui demande pas sa nationalité, sa religion. Et quand il est assassiné, on condamne son meurtrier. Un meurtrier est un meurtrier. Quand il le fait dans une folie meurtrière de violence domestique, ben c'est un meurtrier domestique. Quand on tue une femme, on appelle ça un féminicide. Quand on tue des enfants, c'est un acte terroriste. C'est pas, c'est pas. Ex- extrêmement compliqué, Mais je fais court tous les lundis soirs, elle est la bienvenue.
0: Alain Boer, est-ce qu'il est encore possible de négocier sur la question des otages Et là, je pense également à la question de la France. Est-ce qu'elle peut jouer un quelconque rôle Il y a huit Français, huit ressortissants Français qui sont morts. Il y a vingt qui sont portés disparus et dont vraisemblablement, ils seraient eux-mêmes pris en otage, dont deux enfants, un petit garçon de 12 ans, une petite fille de 13 ans. Est-ce que la France peut jouer un Rôle, ou est-ce qu'elle n'est que spectatrice Est-ce qu'elle peut négocier par exemple avec le Qatar qui elle-même peut parler avec le Hamas
1: Alors le Qatar est le mieux placé pour euh, des négociations parce que c'est le Qatar qui fait les fins de mois du, du Hamas, pas l'ensemble de son financement. L'Iran a une position beaucoup plus importante en la matière. La situation est suffisamment dégradée pour qu'à un moment ou à un autre il y ait un début d'ouverture de négociations mais il faut le savoir, Israël a une détermination totale et vous avez senti le changement de tonalité au fur et à mesure du temps entre la stupéfaction, la sidération la crainte pour les otages et désormais la détermination à éradiquer le Hamas à n'importe quel prix évidemment n'importe quel prix n'est pas acceptable la destruction totale d'une enclave de 2 millions d'habitants n'est pas une réponse adaptée donc c'est pour ça qu'il va falloir passer à des choses beaucoup plus ciblées ce qui est en train de se discuter pour l'instant on est dans la phase disons de préparation mais euh, évidemment la France devrait avec le Qatar devenir plutôt qu'un espace qui euh, varie entre ses amitiés arabes et son soutien historique au peuple d'Israël devenir un endroit où peut se discuter la négociation et la libération du plus grand nombre d'otages possibles nos ressortissants, les binationaux comme les autres. Il y a beaucoup d'Italiens, d'Américains, quelques Allemands, il y a beaucoup de monde. Et donc, la France, du fait de ses relations spécifiques avec le Qatar, peut créer un, 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 un duo qui pourrait avoir au moins ceci comme objectif diplomatique, puisque sa situation diplomatique par ailleurs est suffisamment dégradée pour qu'elle n'ait pas vocation à jouer ailleurs.
0: Est-ce qu'il faut Alain Boer s'étonner, euh, s'inquiéter du silence d'un certain nombre de personnalités, euh, du monde euh, des artistes ou du monde des footballeurs, euh, les footballeurs du PSG étant payés par le Qatar Est-ce que ça peut expliquer le fait qu'il n'ait manifesté aucune émotion euh, ou euh, aucune réaction
1: Bon écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Tomer Sisley ce matin, venu lui, qui chez vous. Je comprends à la fois la réticence à être un artiste qui parle de tout. La toutologie est un art difficile. Euh, gérer sa propre émotion quand on en a. Euh, exprimer des choses. Mais il y a des moments, effectivement, où euh, l'idée euh, de venir euh, sauver des otages, euh, des enfants, euh, des femmes, euh, des vieillards, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, nécessiterait peut-être une expression euh, publique euh, aussi importante que d'autres émotions tout à fait compréhensibles qui avaient permis leur propre expression. Il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, moi, je ne fais pas le tri dans les victimes. Je prends tout.
0: Alain Boer, merci euh, ce matin euh, d'être venu sur RMC. Je rappelle que vous êtes le spécialiste des questions de sécurité, de défense. Votre livre « Au commencement était la guerre » n'est que terriblement d'actualité. Merci à vous. Il est 8h52 sur RMC, BFM TV.